0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Jeg vet ikke, men jeg tror det har skjedd bra. Nei, det skulle vært helt annet. Kjør det hvor
0: det går, det kjør det mye,
2: hvor det turte aldri snakke samisk, men så skjedde det noe.
3: Da vannet gikk bruker jeg å så forsvant språkspillet, og da valgte jeg å bruke samisk aktivt hver dag til barnet mitt.
2: Ikke alle klarer å ta det valget.
4: Men da jeg fikk mitt første barn, så tänkte jeg at min kvensk ikke var god nok til at jeg kunne snakke kvensk med min datter.
0: Og vad betyr ad undas? Ja, det som er skummelt med det uttrykket er jo at det er latin, og det betyr at folk flest ikke forstår det.
2: Hvilket språk skal du velge å snakke til barna dine? Morsmålet ditt, eller det andre språket, det som ligger hjertet ditt nærmest? På NRK Ytring nylig skrev Susanne Amalie Langstrand Andersen dette. Da jeg ble mor, oppstod en voldsom trang til å gi mine barn språket jeg selv aldrig fick. Ja, det var
3: samisk. Nord-samisk.
2: Susanne Amalie är vuxstock i Skåneland kommun i Sørtrøms, är av samisk släkt och har haft samisk i barnehage, skola och på universitetet. Men hemma blev det snackat norsk. Samisk var undantaget.
3: Ett samisk ord här og där och nån setning här och där det var også et språk som jag hört att mine besteforeldre snacka når de snacka seg imellom eh men som dem Ich het nok gatte da som gjerne ble stille når vi kom inn i rommet. Det var på en måte dermes hemmeligespråk.
2: Besteforeldrene fikk bare lære norsk på skolen og snakke samisk var forbudt.
3: De torde ikke å snakke samisk i skolegården blant andre fordi at læren fulgte med fra vinduet og de visste hva at det medførte straff å bruke samisk i skolegården da, og på skolen.
2: Men dine foreldre var var snakket i. De?
3: <laughs> de fikk lære norsk mine besteforeldre valgte å lære barna sine norsk, fordi um, ja, holdningen på den tiden var det at samisk har ingen fremtid. Men de fikk jo fortsatt høre samis De hørte jo samisk um, fra både foreldrene sine snakket seg melding, mellom og eldre slekninger. Um, Så sånn mine foreldre har jo også hørt veldig mye mer samisk det jeg kanskje har hørt.
2: Men du, hvordan var det med dine egne samiske kunskaper? opp gjennom oppveksten da?
3: Ja, samisk var for meg et passivt språk. Et språk jeg, jeg kunne, jeg, jeg følte i så fall at jeg kunne, men jeg, som jeg ikke torte å snakke. Jeg, jeg hadde det man vi ofte i det samiske samfunnet kaller for språksperrer. At jeg, jeg kan språket, men jeg torte ikke å ta det steget ut og bruke det, for jeg var så redd for at jeg skulle bruke det feil. Mm. Samisk det så nært hjertet for veldig mange at det blir sårt hvis det kommer ut feil. Men sånn er det jo når du skal snakke et språk du ikke er vant til å snakke. Da må du snakke litt feil for å lære å snakke det riktig.
2: Mm. Så du var taus på samisk?
3: Ja, det var jeg. jeg var en passiv bruker. Jeg forstod, men jeg valgte å ikke snakke det. Så hvis noen snakket samisk til meg, så svarte jeg på norsk.
2: Da du fikk det første barnet ditt for tre år siden, tok du en avgjørelse som du sier forandret livet ditt. vad var det?
3: Ja, da velte jeg um, å begynne å bruke samisk til barnet mitt. Jeg velte å drite i alle språksperrer, eller man kan jo kanskje si at språksperrer forsvant da, da vannet gikk, bruker jeg seg. <laughs> Så forsvant språksperrer, og da velte jeg å bruke samisk aktivt hver dag til barnet mitt. Um, og i begynnelsen så var det ikke sånn at jeg tenkte at nå skal jeg være helt konsekvent og kun snakke samisk med. barnet mitt. For det hadde blitt en alt for stor oppgave for meg å ta på meg på den tiden, i forhold til hvilken kunnskap jeg hadde da og hva har i dag. Um, jeg velte å uh, tenke at jeg skulle bruke samisk så lenge som jeg klarer, og ja, gjøre det beste ut av det.
2: Men hvorfor? Hvorfor tok du et slik valg?
3: Fordi jeg synes samisk er så viktig, og jeg mener det at hvis ikke vi som kan språket velger å bruke det, så blir språket jo å dø ut. Og jeg synes samisk er et alt for viktig og fint språk til å skulle dø ut. Det har jeg ikke løst til. Og da ble det mitt personlige ansvar å bruke det, og gi det videre til mine barn.
2: Men hvordan kan du gi videre til dine barn språk, som du selv sier at du har, vært, har bare hatt som et passivt språk, og ikke har snakket i daglig, og sånn sett ikke behersker fult ut?
3: Nej, det är ju ett väldigt gott frågeställ, eh ett frågeställ som jag har haft i bakhodet mitt sedan si jag vint och gör det här, för att på den ena sidan så är ju den här han löst att samiska ska bestå och överleva, men samtidigt den här tanken om ka utsätta barnen mina för ka hur syn fölger det få för dem att jag kommunicerar med dem på ett språk som jag inte behärskar lika gott som norsk da.
2: Ja, har du, har du den bekymringen? Vad är det som gör att du tänker på det?
3: For det første så har det ju varit varit och fortsatt är bekymrad för hur syn tillknytningen vill få till barnen mina. Ehm man exempel kan man läsa stad i vecknyhetsaker som kanske speciellt riktar mot invandrare kommer uppfordra dem till att bruka morsmålet sitt, att de, at de ikke ska snakke norsk och kanske där det står mellom linjene «ikke snakk dårlig norsk til barna dine». Fordi man, man lærer mye lettere når man, når man lærer et språk med er sitt mors mål. Man får en bedre tilknytning, man får et bedre forhold. Og alle disse anbefalingene fra språkekspertene går jo helt imot det jeg selv gör. Den største bekymringen min er jo at de ikke skal forstå hvor mye jeg elsker dem. Når jeg skal snakke om følelser så ser jeg jo at jeg eh, også i dag etter tre år og har brukt samisk hver dag så har jeg jo et mer begrenset ordforråd når det kommer til følelser enn jeg har på norsk. Så hvordan vil mine barn når de vokser opp, eh, hvordan vil de kunne snakke om sine følelser hvis de har et sånt begrenset ordforråd da, som jeg gir dem på samisk.
2: Ja, men vil, vil barna dine hverken kunne samisk tilfylle eller norsk tilfylle? Da? Vil de stå uten et språk som de behersker fullt ut?
3: Nej, det er jeg ikke bekymret for. Jeg vet de blir å kunne norsk fullt ut. Vi er jo to for de unge, om det her ungerne. Jeg har jo også en mann med mig på laget, han Marius. Og han har jo norsk som sitt hovedspråk til barnen. Og norsk er jo også et ordentlig et språk som de hører i hele samfunnet rundt seg, så å lære sig norsk er ikke noe problem.
2: En liten norsk-samisk familie som har bestemt seg for å gi barna sine det språket mamma aldri fikk. Og i deres generation finnes det mange lignende historier, forteller Susanne Amalie Langstrand Andersen.
3: Det er noe som rører seg sagt med noe, det er blant samiske foreldre. Det er veldig mange som, som er norsk som ikke har hatt samisk som førstespråket sitt, men som har det som en sånn passivt språk veldig lenge, som har valt å bruke det aktivt til barna sine, fordi man ser at, at vi samisk skal overleve, så må det brukes. Men kanskje også fordi man har kjent litt på litt sårhet av at man selv ikke fikk lære det.
2: Sier Susanne Amalie Langstrand Andersen, som altså bekymrer sig for om det å snakke til barna på ett språk hun mener hun ikke behersker fullt ut,
1: vil svekke tilknytningen deres till henne. Vad sier forskningen om dette? Jo, det forskningen sier är att de som ikke mestrer et språk godt, de, hvis man som forelder ikke mestrer et språk godt, så er det bedre at de snakker ett annet språk.
2: Hanne Gram Simonsen ved Universitetet i Oslo forsker blant annet på flerspråklighet og barns språktilegnelse.
1: Jeg har gått ut med dette mot politikere som sier at foreldre innvandrerforeldre må snakke norsk til barna sine fordi eh de snakker ofte så dårlig norsk at det er uheldig at de heller bruk, bruker sitt eget morsmål.
2: Men for foreldre som Susanne Amalie som har norsk som morsmål og samisk som et andre språk blir situasjonen annerledes, mener gram Simonsen.
1: Ja, forskjellen er jo her at eh, barna vokser jo opp i omgivelsenes språk så sånn at de vil lære norsk i alle fall. Så situasjonen med innvandreforeldrene er jo at de får beskjed om at de skal bidra med norsken for å gjøre barna bedre i stand til å snakke norsk. Jeg mener at dette är en annen situasjon enn det som gjelder henne. Men det viktigste, mener jeg her, er at hun må selv tenke over om hun får uttrykk det hun vil. At hun selv kan uttrykke alle sine emosjoner og kan snakke om allting. Med barna sine på dette språket, det er jo det som man eller ikke regner med at, at innvandreforeldre kan gjøre på norsk. Da.
2: Gram Simonsen mener også at hvis ordene ikke strekker til på
1: samisk, ligger norsk der som en mulighet. Hun må selv, bør selv bruke det språket som hun synes hun uttrykker seg best på. Og, og det behöver ikke bare være ett. Hun kan godt bruke begge. Det gjør jo ingenting å bruke begge språk.
2: Så langt Hannegram Simonsen, språkprofessor ved Universitetet i Oslo. En av kollegene hennes, som også forsker på flerspråklighet og minoritetsspråk, kjenner sig igjen i tvilen og bekymringene runt eget språkvalg.
4: Da jeg fikk mitt første barn, så tänkte jeg at min kvensk ikke var god nok til at jeg kunne snakke kvensk med min datter. Men hadde jeg visst det jeg vet i dag, så hadde jeg nok valgt å bruke kvensk også sammen med henne hjemme.
2: Pia Lane vokste opp i en trespråklig familie med norsk, kvensk og samisk.
4: Jeg tror at mange minoritetsspråksbrukere, speciellt i den generasjonen som enten har mistet språket, har passiv forståelse eller tar det tilbake igjen, de har en sånn tanke om at de må snakke språket helt flytende, helt perfekt, och de har også en tendens til å undervurdere sine egne ferdigheter i språket. Så jag tror nok att det var det jeg også gjorde. Jeg vokste opp som passiv tospråklig, så jeg forstår kvensk omtrent like godt som jeg forstår norsk. Men jeg var ikke van til å bruke språket så aktivt da jeg fikk barn. Men for mig hadde det jo vært sånn at hadde jeg begynt å snakke språket, så ville det jo ha kommet tilbake till mig. Da visste jeg ikke nok om språktilegnelse, så i, i, sånn, i etterpå klokskapens lys, så ville jeg si at jeg gjorde feil valg.
2: For det er kvensk som er hjertespråket, sier Pia Lane.
4: Det er på mange måter mer mitt hjertespråk enn norske, så det har jeg jo ikke gitt videre til mine barn. Og de har heller ikke kunnet snakke med sine besteforeldre på besteforeldrenes morsmål eller språk.
2: Men et hjertespråk, vad er det?
4: det? Vi har vel ikke, kanskje ikke så gode vitenskapelige forklaringer på det, men eh, det är et språk som man eh, opplever at man har en form for følelsesmessig tilknytning til. Så det er et språk som er knyttnet, knyttet til eh, identitet og en følelse av hvem vi er. For meg, jeg snakker jo flere språk, <laughs> og egentlig så snakker jeg vel kanskje både engelsk og norsk bedre enn jeg snakker kvensk, men jeg vil likevel si at kvensk er det språket som er mitt hjertespråk. Det er det språket som vekker sterkest følelser.
2: Og at foreldre som Pia Lane, eller som Susanne Amalie Langstrand, Andersen og de samiske vennene hennes, at de ønsker å ta i bruk hjertespråket sitt, det hører hjemme i et større bilde.
4: Det skjer også i andre minoritetsspråkssamfunn, både i Europa og andre steder i verden. At det er de som er foreldre nå, som ikke vokste opp med minoritetsspråket, velger å bruke det med sine barn.
2: Det er først og fremst europeiske forhold Pia Lane følger i forskningen sin. Og hun har tanker om hvorfor mange unge foreldre nå tar tilbake språket som generasjonene før dem ikke fikk bruke.
4: Det er nok dels en forståelse av at Europa alltid har vært flerkulturelt og flerspråklig, selv om mange land har hatt en sånn nasjonalstatstanke om at landet skulle være enspråklige. Så man har på en måte oppdaget denne gamle flerspråklige flerspråk arven i Europa, og det har blitt mye, mye større toleranse, for, hvertfall for lokale historiske minoritetsspråk. Parallelt med at man tilbyr undervisning eh, i på i skolesystemet. Så dermed så får man en foreldregenerasjon som kanskje har en passiv forståelse, eh, og som får kunskaper nok til at de kan bruke språket.
2: Pia Lane og hennes europeiske forskernettverk har ikke gjort noen funn som viser negative sider ved de språkvalgene som Susanne Amalie og andre foreldre i lignende situasjoner har tatt.
4: De fleste barn i världen lärer med ett språk. Och det 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 förer inte till försenkad språkutveckling. i dette tillfälle här så tror jag heller inte att det är någon grund till att tro att barnen ska knytte sig mindre till föräldrarna än om Susanne Amalie hade snackat norsk till barnen sine. för hon hon ger ju vidare ett språk som betyr väldigt mycket för henne og ikke minst et, et, et besteforeldrenes morsmål. Det, det er jo ikke et, et fremmed språk, men et språk som har en veldig sterk et, tilhørighet i den storfamilien som barna vokser opp i. Det
2: mente språkforsker Pia Lane ved Senter for flerspråklighet, som hører til Universitetet i Oslo. <skrøk> Lytterne er stadig like spørrelystende. På Facebook for eksempel vil Rebecca-Kathrine Myhre Eikeland vite hva ad adundas betyr. Hva kan du se si om det, Sylfes Lomheim?
0: Ja, det som er skummelt med det uttrykket er jo at det er latin, og det betyr at folk flest ikke forstår det. Og så begynner det å tenke på adundas, og er det er adundas, det dundra og det går ikke bra. Men det er feil deling, det heter ad som betyr til på latin, og så neste ord, undas, så det er ad undas. Og undas på latin tyer bølger, slik at ad undas, ty bokstavle bokstavlig talt, til bølgen, altså det går til havs, det går rett ned, du druknar.
2: Walter Dego vil vite hvordan blåmandag har fått betydningen ja, dagen derpå, altså dagen etter festing, når man kanskje føler seg litt
0: dålig. Og det har med religion, kyrkjelige høgtider å gjøre, rett og slett fastetida. Fordi at etter gammal katolsk tradition, den første måndagen etter fastelaven, det betyr at fastetida begynte den måndagen. For fastelaven er jo fastelabend, altså fastekvelden, da er det kvelden før fastet begynner, Då var altere i de katolske kyrkene kledd med et blott klee, altså en blå duk på altere. Og med vet jo også at det var tradisjon for å festa litt kraftig og ta litt godt i, i forkant av at fastetiden begynte, slik at den måndagen var nok ofte en tøff og tung dag for mange. Det kunde være en blå måndag. Det er den vanligaste forklaringen. Nå er det også de som mener at blå måndag kommer fra tysk bruk av blau som betyr full, altså påvirket av alkohol. Så det kan jo också være en forklaring, men vi hører også at den forklaringen faktisk ikke står i, det er ikke noe motsettende mellom den og den katolske forklaringen med den blå duken på alter. Jeg tror nok mest på den.
2: Så et spørsmål, Sylføs Lommem, som vi har hatt om før for noen år siden, men jeg ser mange som kommenterer det, både på Twitter og Facebook i hvert fall, henvendt til språkteggen. Men vi kan la Berit Tokerud være representant for dem alle sammen. «Jeg reagerer når sportsreporteren sier at det ble femdobbelt norsk», skriver hun. Vet hva han mener, men vad betyr det egentlig?»
0: Ja, da mener sportsreporterne at eh, våre utøvere tog de fem førsteplassene. Da sier de at det er fem dobbelt. Det er jo veldig at det ikke men sånn er det. Dobbelt er nok langt vanligere, for vi har jo først en siger, førsteplass, og hvis eh, vårt landslag teker første og andreplass, så er det dobbelt siger. Og det er jo også logisk og lett å forstå, for dobbelt er to. Men så er det det begynner å skje seg ved det, tre dobbelt, for tek, når det er tre førstplassene, så blir det ofte presentert som tre dobbelt siger. Og dette er jo etablert språkbruk, det skal jeg ikke nekta for, men jeg er enig med alle de kritiske røstene. Dette er egentlig tull, fordi at tre dobbelt betyr tre ganger, ja, tre ganger to, da er det jo seks, eventuelt. Det er i alle fall et ulogisk uttrykk når det snakker om de tre første plassene, så selv om dette er veld, veld så synes jeg at vi gjerne kunne begynne å arbeide aktivt mot det og finne andre mer precise og riktige seg i måten, for eksempel de tre førsteplassene.
2: Mm. Men når det er så etablert, og det, det er jo definert også i bokmålserboka, som for eksempel at det består av de tre, ja, 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 ja. <laughs> så hvorfor skulle vi finne noe Jo, annet?
0: ordbøkene har jo det, for dette er så etablert å har slik lang tradition, men da mener jeg, og det er full rett til å mene, <laughs> vi kan nå som helst si at nå, begynner med å sette dette ordet på sidelinja, for dette er egentlig ikke en språkbruk som vi, være, som vi er tente med, vi sier det på en annan måte. Det har med fullt høve til, selv om dette er etablert. Mm -hmm. Språket kan endres.
2: Men det er jo ikke til å misforstå. Ja, sier det. Ja, altså, skulle, når man sier at det ble, trippel, det ble trippelseier, eller? Ja, ja, men trippel er noe annet. Ja, eller tre dobbelt, da?
0: Ja, men det er noe annet. Trippelsiger, det er tre, det. Mm. Trippel er jo tre. Mm. Men tre dobbelt, det er tre dobla, og det er jo seks. Slik at det er jo ikke uten grunn at veldig mange reagerer på dette, og det er vel stort sett folk som er mer språkinteressert enn sportsinteressert, og synes at dette held ikke, og det gjør jo faktisk ikke det.
2: Fra hjemmekontoret sitt kan Yngvar Jonsen se bort på en gård, og der er det en hest som noen stadig gir tur turme. Og da kommer han på dette spørsmålet. Ordet sal, hva kommer det av? Og så legger han til at det er jo brukt på forskjellige måter. Man har salen på hestryggen, og så kan en hest være salrygget, og så kan vi bruke sal om et stort åpent rom, hvor det er høyt under taket. Kommer ord som dette fra samme ordstamme, spør Yngvar Jonsen.
0: Og det gjør det nok ikke. Men det er et faktum som Ingvar Jonsen peker på, at i norsk, og i alle fall hvis vi går til nynorsk, så er det ikke bare to ord, sal, men du har med tre ord, sal. Vi har en sal eh, på, som du sitter på, altså i og så har med et stort rom, som er et ord for sal. Og så har også... Et sal, eh, altså det du seler, altså et salg, det heter också sal på nynorsk som kjøsar på svensk. Så sal er det dominerende skandinavisk ordet. Et sal når du seler noe. Tre ord altså. Og hvem disse tre ordene fra det samme svaret er som jeg sa? Nei. Her må vi til gammelnorsk for, for å trekke deg i egentlig riktige historiske linjene. For det første, det på hesten heter sådull på gammel og det kjenner vi igjen i det mer og aldre dommelige ordet stadig vekk i norsk en sadel så en sadel og en sal er då samme ord så har vi det store romme. det heter ikke eh, sådull på gammel men saler og den r'en er jo en eh, nominativs r kasusmarkering i gammel saler og så, verbe å selge, det substantivet heter också på gammelnorsk, slik som det stadig heter i svensk og nynorsk, et sal. Det er de tre ordene, så da kommer det fram når vi begynner å, å trekke den historiske linjen, og så ser man at dette dreier seg om tre ulike ord. Og så eh, har vi et annet brev fra Per Olav Solberg, er ikke det så? Jo, en?
2: han spør om saltak, så vi ja. kan jo ta det i sommerslengen.
0: Nettopp, og saltak, det er, nok, det er jo et mønetak. men kan jo sitte oppe på mønet, og et saltak, det må vi, det må vi knytte til samordet som det med har på når vi rir, altså en sal på hesten. Mhm.
2: Du, er ser bare at han spør også om ordet salig, han Yngmar Jonsen, om det har sammenheng med noe, noen av disse andre ordene du har nevnt her?
0: Nei, det har ikke noen sammenheng med noen av det man har snakket om så langt, ordet salig. Det har vi lånt fra tysk, selig, og det er også i slekt med et velkjent tradisjonsord i norsk, sel, som betyr lukkelegge.
2: Eirik Immerstein forteller at i det siste har han flere ganger dumpet bort de engelskspråklige nettsider som hevder at navnet på ukedagen lørdag kommer av lokesdag, og ikke har noe med å vaske og gjøre slik Eirik selv lærte som barn. Men så sier han at magefølelsen hans forteller at det her kan da ikke stemme.
0: Nei, han skal stole på magekjensla og Eirik skal også stole på sin såkalt børnlerdom, for dette er at det har noe med loke det som står på disse sidene. Nå er det jo to typer med informasjon på nett. Den ene typen information er kvalitetssikra, den andre typen er ikke kvalitetssikra, og då trenger vi ikke si mer. Men når det gjelder lørdag, som det heter på nynorsk, det er lettere å høre opphavet da. Lørdag er litt fjernere, men det kommer fra laugardag, altså vaskedagen, det var den dagen i veka de vasket seg. Det er vår lørdag. På engelske er det Saturday, det er planeten Saturn. På tysk er Samstag, på franske er det Samdi. Fransk og tysk kommer fra det samme, det er det latinske Sambatum. Og det kommer direkte fra hebraisk Sabbat, og på hebraisk tyder det Kviledag. Ikke uventet så har det ordet gitt oss nokre lerdager også på det europeiske kontinentet.
2: Ora Ydmyck, vad ligger det egentligen, frågde Trygve Årøy.
0: Og då er svaret vårt til Trygve Årøy at det er lettere å forklare Ydmyck hvis vi går til nynorsk, for der heiter det auymuk og da er veldig nær det det heter i gammel for dette er et svært gammelt norsk ord. Mjuk er jo det som lett lett seg bøye, ikke sant? Og eud, det betydde i gammel norsk noe som er lett, i stedet for tungt. Så eudmjuk, det er det som er lett bøyeleg. Du er smålåten og forsiktig. Og vi har det... I ordet, det er jo ikke så veldig vanlig, men å være «eud» kjent, da er du «lett» kjenneleg. Men altså, førestavinga. «Eud» betyr «lett».
2: Kolfinn Fleischer, han har lært dig og mig et nytt ord, sylfeslommet, og det, ja. det er verbet «å sine». Um, Kolfinn forklarer det med å, å lene sig over. Det kan kanske ha andre betydninger om men han lurer på hvor det kommer fra, å om det er i bruk.
0: Ja, det er nok i bruk og det er sant som du sa en. Dette verbe visste jeg ikke om, så gratulera, Colin Fleischer. Dette, dette lærte du meg. Men det står i nynorsk ordboka og når du sier at det betyr å lene seg over, så er ikke det kanskje helt presist, men du er absolutt inne på det fordi at det tyder egentlig å ta Hardt i, og da lener du det gjerne over, for exempel han sina og rodde, alltså hvis du sitter i en båt og ror, så kan du si han sina og rodde, det betyder att han tog hardt i og, og rodde, så mye uh, tog så hardt i ordene som han kunne. Det er den ene tyringen av å sina. Den andre tyringen er i primærnæringen, i jordbruket, for eksempel når en ku venter kalv og etter kvart slutta å mjølke, så sier vi at kua sina av, altså hun slutta å gi mjølk. Så dette er veldig spesifikt vokabular. Og det er nok et traditionsord i norsk, men hvor langt tilbake det skal jeg ikke uttale meg om.
3: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
2: Interesserte hvitebegjærlige lyttere fortjener en påkjennelse. Denne uken får alle som bidrar med spørsmål en t-skjorte eller et krus i posten fra språkteigen. Og så høres vi om en uke.
0: nrk.no kópunktum podcast.